0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟央，我是张纯，非常感谢各位听众哈，在前几期我们稍加的改动之后啊，在我们回复区给了很多的点赞啊，包括积极主动的对案情加以分析，
1: 希望这个传统可以好好的保持下去，张老师。哎，我觉得现在我们呢，听众的回复率开始慢慢的增加了，再次表示谢意。是哈，因为有了大家的回
0: 复呢，我们下一步对于节目的调整，包括对于一些内容的增减哈，会更加有方向。也希望我们所有的粉丝朋友能够和我们一样，像对待孩子一样对待这个正在成熟的节目。咱们继续来讲故事哈、啊，上回呢我们说到了华生带着阿格拉宝物从沃克斯豪尔的码头下了船，来到了希瑟尔弗里斯特夫人的家，并且当着摩斯坦小姐的面打开了箱子。可就在打开宝箱的那一瞬间，华生呆住了，哪里有什么价值40万英镑的宝物？宝箱里面居然是空空如也，啥都没有。当时，摩斯坦小姐看到了华生不知所措的样子，很不以为然，而且平静地说道：“宝物也许都已经丢了。”当华生听到了摩斯坦的这句话，一下子就体会到了其中的含义。他所有的担心和疑虑，终于在这一瞬间得到了缓解，因为没有人知道这价值连城的阿格拉宝物对于华生来说意味着什么。那既然现在宝物已经没有了，障碍也消除了，那剩下的就是华生和摩斯坦之间的这种心心相印的感觉了。面对这样的结局，华生从内心深处感到高兴，于是他情不自禁的大声说道：“感谢上帝呀、啊！”这时，摩斯坦小姐抬起头来，微笑着问道：“你为什么这样说呢？”华生一下子竟然不知道应该如何表达此事。对于这位小姐的感觉了，只是一味地握着她的手说：“因为我现在终于敢开口说，美丽，我爱你，就如同任何男人爱女人那样的恳切。以前这些宝物、这些财富堵住了我的嘴，现在宝物失掉了，我可以告诉你，我是多么的爱你了。因此我才说，感谢上帝。”说着，华生就把梅丽揽到了怀里。他似乎听到了这姑娘在他胸前呢喃般的呓语，轻轻地说了一句：“我也要说，感谢上帝。”摩斯坦失去了原本属于自己的财富，华生却得到了原本一直心心念念的爱情。这种情节的安排、啊，哈，怎么看都觉得有那么一点点的小怪异。似乎是作者有意为之，让情节有点像过山车一样起起伏伏。咱们先不说这个时候的华生是否有一点趁人之危，我们假设摩斯坦小姐如果获得了财富，就变成了伦敦乃至英国社交界的名媛了啊。那他还会像现在只是一个家庭教师一样，认认真真的去对待华生这个穷屌丝的感情吗？张老师
1: ，呃、哎，我觉得不会。一个人的身份、地位、财富等等的变化。他的认知也会出现相类似的变化，嗯，那么他目光所及的地方，像华生这样优秀的男士可能比比皆是。那么面对这种情况的话，接下来他真的不会再，在我看起来，他真的不会再喜欢像华生这样的人了。哎，但是不是有句话说，在
0: 我贫穷的时候，你曾经陪伴过我，甚至我感念过你曾经为我的付出。但我一旦有了财富的时候，我可能。不能够在那些跟我平等的，或者说拥有同样财富的人里面，找到这样真挚的感情了，所以我反而会在意我当时贫穷这一段
1: 为我付出过的人。对你说的这种非常理想的状态，也可能在一些小说里面能够看到类似这样的章节。嗯，但是呢，一般来讲呢，男人和女人在择偶的问题上，它有着本质的不同。嗯，男人的择偶呢，往往是向下兼容。嗯，女人的择偶呢，往往是向上兼容，是不是？过去有个说法啊，说找这个对象啊，
0: 然后呢，分成了好几层楼，所有的男人都停留在了一楼。啊，一楼就是美丽的女人，嗯，对，二楼可能是有智慧的，<对>三楼可能是家里头有财富的，<对>啊，四楼可能是有远见的、有这个魄力的，都没往上走，就全都停在一楼。对
1: ，然后女人会不断的往上攀登，攀到顶峰之后，发现没人了。对，因为呢，男人在择偶的过程之中，他看更多的看重的可能是女孩子的长相，除此之外呢，就是她的性格是不是哪柔弱一点。因为男人要彰显自己的保护欲，是女人呢要找到自己的安全感，嗯、所以呢，男人的择偶往往都是要比自己弱一点，学历可以弱一点，嗯、收入可以少一点，性格可以、呃、差一点，呃、各方面情况都可以少差,差一点，嗯、而女人不一样，她为什么呢？因为世界上所有的雌性动物，他们在择偶的过程中都会什么呢？都会对于对方的财富地位都会感兴趣，因为她需要孕育，嗯、哦，她需要。需要生育，他需要养育精神基础，当然了，对不对？嗯、女人她要安全感，这种安全的庇护的感觉从哪里来呢？当然来自于一个强大的，嗯，那、啊、宽博的这种胸怀。所以，女人的择偶一定是向上兼容的、嗯。是，当然也有一些异类哈，比如说吃软饭的。对此，作为一个心理学家，您是怎么分析的？哦，那是这样。其实的话，吃软饭的这个男孩子，他扮演的实际上是个女性的角色，你没注意到吗？嗯。也就是说，在家里面可能是乾坤颠倒的。也就是女人扮演的是一个强势的强势的角色，男人呢不自觉的扮演一个弱势的角色，他只有这样呢才能够什么呢？阴阳搭配，就是高低搭配，他们才能够和谐。你可以想象，如果一个女汉子配一个粗犷的这个彪悍的男人，天天打架了，天天打架。如果两个人都是抑郁症，都很需要保护。那你可以想象，两个人在一起，别的话不说，男人说在现在活着真的没有意思，女人也说是确实没有意思，这两个人真的会自杀了。嗯，所以呢，他一定性格上、财富等等各方面，他一定是种高低搭配的。对于感情来说，一开始的时候我们可能存在孔雀开屏
0: ，但是呢，到了前婚姻阶段的时候，就是一个衡量双方价值能不能平衡的过程。对，对但是，一旦带到婚姻里面的时
1: 候，一旦我们不在孔雀开屏之后，那么维系一段婚姻最为关。键。关键的因素会是什么？其实我们前面也曾经讲过，就是说一夜的情欢很难导致婚姻，也就是激情不能托起婚姻的太阳。嗯、那么爱情从心理学的角度说，它只能够维持一年零六个月。嗯、那就是就开平的这种状态，嗯、很亢奋的状态。嗯、那么接下来亲情能不能托起婚姻太阳？也不能，亲情也不能，也不能。你看，亲兄弟为了六万块钱打的人死牛分多了去了。哦，那么那我们说，哎呀，左手拉右手。啊，这这种行不行也不行，也就是连友情都不能托起婚姻太阳，最后能够托起婚姻太阳是什么？其实是相互之间的恩情，恩情这个、怎么来理解？那比如说我要想离婚，嗯。那要二十多岁的时候，可能我的女人是最漂亮的时候，那我看看，可能更多的是喜欢她的温柔，她的呃各方面的，嗯，给我的这种视觉的冲击力。好了，那现在四五十岁了，她还会像过去像一朵花一样那么鲜嫩吗？不可能了。那当每一次如果啊两个人吵架了，说我要离婚了，我回过头来想一想这二十几年的风雨。一同走过，其实叫陪伴是最长情的告白哈、啊。对我所有的经历都和他有关，家里面弥漫是他的味道、嗯、啊，就说唾手可及的地方都是他的痕迹
0: ，就是剪不断理<对>还乱啊，就像是这个真的缠在一起的时候，你解不开了，就有太多共同经历，你帮助过我，或者说我感念过你，你帮我拿过一个特别小的东西，这都是。感情里面的一点一滴积累多了之后，这种感情可能才是真正意义上最为牢固的。对，但必须需要两个人真实的去拿出自己的心啊，去感受对方，去
1: 了解对方到底需要什么。这就是我经常讲的，你所需的是我所予的，嗯、我想要的是只有你能给的。嗯，如果是这样的话，外面没有办法满足婚姻过程中的所有的需求，只有对方。嗯、所以这个时候两个人就真的是雨水是分不开了。是啊。
0: 但是到目前为止，我们看到这个故事里边，摩斯坦和华生只是进入到了前婚姻阶段，对，还没有真正带到婚姻当中这个柴米油盐酱醋茶各种各样的矛盾的时候，这个时候应该是最为美好的。对吧？那么我们再继续来看故事哈。当华生从摩斯坦住处走出来的时候，这会儿已经很晚了。琼斯委派的那个警长还在很有耐心的等他。他回到车上的时候，给这位警长看了看空箱子。从这警长表情上可以看出他的失望。原本大家都对阿格拉宝物有一种莫名的期待，但是现在他是有一些郁闷了。他说：“这一来，奖金也完了。箱子里没有宝物，也就没有了奖金了。不然，今晚我和同伴山布朗每人可以得到十磅奖金呢、啊。”华生接下来劝慰这位警察道：“塞迪厄斯·舒尔托先生是个有钱的人，不管宝物有还是没有，我相信他都会给你们一定的报酬的。”听到这儿，这位警长沮丧地摇着头，十分担心地说道。埃塞、哎、尔尼琼斯先生会认为这事干得很糟糕呢、啊。这警长的预料果然不错。当他回到了贝克街，把空箱子给琼斯警官看的时候，琼斯警官的脸就一下子拉了下来。斯莫尔见状，便放声大笑起来。琼斯警官立即气急败坏地怒斥道：“斯莫尔，这是你干的好事儿！”斯莫尔一边狂笑着，一边喊道。哦不！我已经把宝物放到你们永远摸不到的地方去了。宝物是属于我的，如果我得不到手，我就得想办法叫谁也摸不着。我告诉你，除了在安达曼囚犯营的三个人和我自己以外，别人全没有权利要这些宝物。现在，居然我们四个人都不能得到。那么我就代表他们三个人把宝物处理了，这样正符合我们四个人签名时所发的誓言。我们永远是一致的。我知道他们三人必然同意我这么做。宁可把宝物沉到泰晤士河河底，也不叫宝物落到苏尔托库摩斯坦的子女或亲属的手里。我们干掉了阿普麦特，并不是为了让他们发财。宝物和钥匙都和童哥藏在一起了。当我看到你们的船准能追上我的时候，我就把宝物收藏到稳妥的地方去了。你们这趟是一个卢比也弄不到了。这时，琼斯警官厉声地说道：“斯穆尔，你一个小丑骗子！你如果要把宝物扔到泰晤士河里，连箱子一同扔下去，不是更省事儿吗？”斯穆尔狡猾的斜眼看了看琼斯警官，然后答道：“我扔着省事儿，你们捞着也省事儿。你们有本领把我追寻到，你们就有本领去捞一只铁箱子。”现在我已经把宝物散脱在长达五英里的一段河道里，捞起来就不太容易了。我也是横了心干的。当我看到你们追上来的时候，我几乎就要疯掉了。惋惜是没有什么用处的。我这一辈子的命运有升有衰，我可向来没有事后后悔过。”琼斯说道。“斯莫尔，这是一件很严重的事情。”你如果能帮助法律找回不属于你的宝物，而不是像现在这样肆意的破坏，那么在你接受法律审判的时候，就会得到从轻发落的机会。法律！罪犯斯摩尔立即咆哮着说：“多么美好的法律啊！宝物不是我们的，是谁的？宝物不是他们赚来的，偏要给他们，难道这算公道吗？”你们看看我是怎样把宝物赚到手的？整整二十年了，在那个热带疾病猖狂的湿地里住着，白天整日在灼热的太阳下做着苦工，夜晚被锁在污秽的球棚里镣铐加身，我们被蚊子咬着，被疟疾折磨着，受尽了喜欢那白人泄愤的每一个可恶的黑脸狱卒的种种凌辱。这就是我赚到阿格拉宝物的代价，而你现在却要和我讲什么道义？难道因为我不肯把我所历尽艰难而取得的东西让别人去享受，你就认为这是不公道的吗？我宁愿被绞死或吃上那个小黑人同格的一根毒刺，也不甘心在牢狱里活着。而叫另外一个人拿着，应当是我的钱去逍遥快活。看来宝物真的被这位该死的斯穆尔给扔到河里去了。这让我又想起了另外啊，之前我们在讲这个故事的时候提到的，假如说琼斯警官当初能够坚持警方的惯用做法。在囚徒们在匪徒们还没有登上北极光号汽船的时候，提前收网，也许就不会有这样的遗憾和尴尬情况出现了。这也是当时那一集张老师特意提到的。琼斯因为为了实现自己的某些目的，委曲求全答应了福尔摩斯，可能会留下的遗憾。那不过，这个事儿如果琼斯的做法去进行的话，会不会像福尔摩斯担心的那样，匪徒们早有准
1: 备再次逃离？这也是有可能的。呃，但是我觉得这种可能性不大，为什么呢？因为警方是有备而来，而作为匪徒们来讲的话，他可能是没有任何准备，在对方猝不及防、突然之下动手，我觉得成功的把握还是很大的
0: 。嗯，所以张老师还是坚持啊，当时其实福尔摩斯是做了一个可能有些错误导的判断。嗯,嗯，对。那在这儿我还有疑问哈，既然四个签名是关于这批宝物处置的邀约，他们四个人按照这个十字分嘛？一个人百分之二十五，如果索尔托上校侵害了其他三位相对人的权益，那这个犯罪嫌疑人为什么不拿出四个签名协议
1: 啊？通过当时还算健全的英国法律去打场官司，拿到自己该得的不就完了吗？对这个问题呢，其实我还是希望能够问一些呃，我们听众里面的法律方面的专家，因为在我看起来，这笔财富本身就是一个。非法获得的财物，嗯，因为这笔财富最初属于印度的一个土王，嗯，啊、印度到了一九一九五零年左右才立国，嗯，在此之前，它实际上是英国的殖民地，对。那么也就是说，这笔财富的归属，是不是属于后来的印度，还是属于当时的英国？这个可能还是要询问一些法律方面的专家
0: 。那当然哈，不管他到底是非法还是合法获得的，最关键的是阿格拉宝物是本案重要的证据啊。破案之后应该被妥善保管。可是呢，作为职业警官的琼斯，竟然是允许华生单独拎着箱子去见了摩斯坦小姐。这本来我们之前也讲过，它是一种严重的知法犯法行为啊。琼斯是派了一个警察，当然想要贴身护卫，但是其实也没有。做好这方面的工作。现在实际的情况是什么呀？华生让这位警官坐在车上等候，这位警官居然无视自己的责任，真的就在原地等待他，老老实实的啊，眼睁睁看着华生拎着疑似几十万英镑的这么一贵重的箱子，摇摇摆摆,摆的去约会自己心爱女人去了。这可能啊，都是福尔摩斯探案集当中啊有一些值得我们去咀嚼的小的瑕疵。当然，也可能是作者故意这么去设计，让大家从当中挑出一些不合理的地方，他未来会做一些伏笔。书归正传哈，面对琼斯警官的问话，斯莫尔已经不想沉默了，他把自己这么多年积累下来的情绪一下子都发泄了出来，他的眼睛是发亮的，手铐也随着激动的双手震得叮当作响。看到他这样愤怒和冲动，华生立即就理解了。索尔托少校当初为什么一听是斯莫尔这个囚犯越狱出来的消息，就立刻吓得惊慌失措？这是很自然和完全有依据的。这时，福尔摩斯欠了欠身子，饶有兴致地定定地看着斯莫尔的表现，然后安详地说道：“你忘了，我们对这些事情是完全不了解的。你也还没有把整个的经过告诉我们，因此也就没法说本来是你的所有权。”怎样的这样的道理？斯莫尔显然被福尔摩斯的共情打动了。只见他微微喘了一口气情绪慢慢的平息了下来。好，今天节目的最后啊，给大家出一道心理侦探题，名字叫做深夜疑凶。某地发生了一起注视杀人案，刘某和王某住在单位的二楼。据报案人刘某说，凌晨两点多钟，有一个黑衣男人从阳台潜入他们的房间，在翻找财物的过程中被刘某发现，随即遭到歹徒的攻击。醒来以后，发现自己头部右侧有钝器伤。未婚妻王某被人杀死在床上，单位前一天的营业款六万多元被盗了。警方经过现场勘检，发现王某胸前被刺七刀，装有六万元公款的抽屉已被歹徒破坏。经过检验，抽屉的母扣完好，子锁严重变形。刘某的阳台外边是一条很窄的巷子，阳台下遗落了一个四十公分高的木质包装箱，箱盖与箱体之间有一个二点五公分高的缝隙，箱体上端距离阳台的距离是二点三米。警方在房间里发现了一张死者王某的前男友名叫看小坡的实名制火车票。并且提取到疑似看小坡的一枚有价值的指纹。各位，我们给出的案情应该说是非常非常详细，细节也很多。这里头可能会有一些干扰项，所以大家能不能够找到准确的破案的线索呢？期待大家的观点，给出您的答案，在节目的下方留言哈。我们不定期的会挑出回复来。当然，各位。如果想知道答案的话，要添加我们节目的粉丝群，添加贝克街二百二十一号房东这个微信，或者直接搜索 F R M S 幺零幺，添加成为好友之后呢，就会在这个群当中，我们一起来讨论案情，公布答案。喜欢节目啊，一定要订阅《福尔摩斯探案集》第一季《您是生命的黑箱。咱们下期再会。